0: Dzień dobry kochani, witajcie wy i w to ciężko mi uwierzyć już w 50. odcinku serii Dibbler Pyta, trzymajcie kciuki za kolejne 50, ale nie chcę rozmawiać o sobie, chciałbym dzisiaj przejść od razu do mojej dzisiejszej gościni, którą jest i tutaj uwaga, przepraszam, jest bardzo trudne dla mnie słowo, adiunktka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, z którą porozmawiam sobie o tym, dlaczego groznactwo jest fajne i czemu właściwie powinniśmy, czemu w ogóle fajne byłoby studiowanie gier na Uniwersytecie, przed wami Joanna Pigulak.
1: Cześć, czołem. Cieszę się, że występuję w jubileuszowym odcinku. Nie spodziewałam się tego. Będę się starała, żeby było ciekawie. No i chętnie porozmawiam o grach, o grach w edukacji, o groznawstwie, o różnych aspektach growości.
0: Na pewno będzie ciekawie, bo byłem ostatnio na perkonie na panelu Łasi i Jezu, jak ja posłuchałem sobie o tych wszystkich ciekawych rzeczach, o których opowiadasz, stwierdziłem, koniecznie muszę Cię zaprosić. A żeby płyt jubileuszowy tak wyszło i myślę, że będzie super.
1: Dzięki.
0: To tak, to zacznijmy od, jak ja to bardzo lubię zresztą w takich wywiadach, od samego początku. Chciałem Cię dopytać skąd właściwie pomysł, żeby zająć się grami od tej, nazwijmy to akademickiej strony. Czy gry są twoją pasją, czy to jakoś od innej strony wyszło?
1: To jest ciekawe pytanie, to znaczy w ogóle pytanie o początki jest ciekawe, zwłaszcza jeżeli to nie były prapoczątki jeszcze, to pamiętam, to chętnie, chętnie opowiem. Wiesz co, to było tak, że ja studiowałam filmoznawstwo, więc poszłam na studia filmoznawcze pierwszego i drugiego stopnia z zainteresowania kinem po prostu, ale gdzieś tam w międzyczasie zawsze grałam w gry, zawsze gry były mi bliskie. Jakoś tak stwierdziłam, że te narracje growe są dużo bardziej interesujące, są interaktywne, sami możemy kształtować te fabuły, historie itd i gdzieś tam to moje zainteresowanie poszło tak dwutorowo w stronę gier i filmów. No i jakoś tak zdecydowałam się zostać na doktorację, zdecydowałam się zrobić doktorat i tu już wtedy wiedziałam, że będę pisać bezpośrednio o grach, zresztą pracę magisterską na filmoznawstwie poświęciłam trailerom gier, więc to było też takie łączenie różnych, różnych dyskursów i różnych perspektyw. Natomiast doktorat pisałam już właśnie o relacjach między grą a filmem. I Temat wydał mi się absolutnie fascynujący, nie tylko dlatego, że znalazłam się w momencie, w którym gry stały się po prostu maksymalnie filmowe, zresztą no wciąż jakby odczuwamy i konsekwencje pozytywne i negatywne tego stanu rzeczy, ale także dlatego, że wydało mi się to dużo mniej oczywiste niż na pierwszy rzut oka właśnie można to uznać, więc, więc takie zainteresowanie naturalnie we mnie rosło no i e, okazało się, że w miejscu, w którym pracuję właśnie na uem jest Sporo osób tymi tematami także zainteresowanych, stąd też ten pomysł na stworzenie studiów, w których moglibyśmy kształcić o grach, był takim pomysłem, który miał swój początek w różnych źródłach.
0: Mm -hmm. No właśnie, na czym właściwie polegają takie studia gruznawcze u Was na uniwersytecie? Czego, czego student może się nauczyć na takim kierunku? I takie ekstra dodatkowe pytanie, jaki stopień można z tego zdobyć właściwie? To jest tylko licencja czy magisterka też?
1: Na ten moment jest to tylko licencjat, ale studia mhm. mają równo rok, więc też obchodzimy no tak. jubileusz, znaczy w sensie, gdy skończył się pierwszy rocznik studiów. Mhm. Planujemy uruchomienie studiów magisterskich tak, żeby studenci, którzy skończą cykl studiów licencjackich, mogli ewentualnie tę naukę kontynuować, ale na początku, no, dzięki temu, że system nam na to pozwala, stwierdziliśmy, że rozpoczniemy od studiów trzyletnich. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie, jaki mhm. będzie feedback tak dalej. No więc w tym momencie jest to tylko licencjat, ale rzeczywiście no jest dużo bardzo interesujących, wydaje mi się, przedmiotów na tym licencjacie, także każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie i też mamy studentów, którzy przyszli, znaczy nie prosto po liceum, dużo, dużo starsze osoby studiują, studiują groznactwo, to nie są dwudziestolatkowie, dziewiętnastolatkowie, ale często dwudziestokilkulatkowie, więc gdzieś no, ta, ta, ta granica wieku została także tutaj przesunięta. Co oferujemy na tych studiach? One są teoretyczne w w sensie ogólnoakademickie, to znaczy, że to nie jest design gier, projektowanie, informatyka, programowanie, programowanie tak? i tak dalej. Właśnie dziwnie, dziwnie to zabrzmiało kiedyś. Wiedziałam. No nie ma w każdym razie ukierunkowania programistycznego ten kierunek. To jest przede wszystkim teoria gier, analiza gier, pisanie o grach, krytyka gier, scenariopisarstwo, więc zdecydowanie ten zakres jakby wiedzy no, osób, absolwentów i po prostu studentów jest sprowadzony do sprowadzony, czy może z, z skupiony wokół takich zagadnień bardziej teoretycznych. To nie oznacza, że studenci nie będą mieli co robić po tych studiach, jest wręcz przeciwnie. Jeżeli chcesz, mogę oczywiście powiedzieć, jak my tutaj ten profil absolwenta określiliśmy. To jest tak, my sobie podzieliliśmy te przedmioty na takie trzy obszary. Jeden właśnie związany z pisaniem, z analizą. Tutaj scenariusze, krytyka growa, więc w tym zakresie studenci będą mogli się rozwijać i na przykład zdobyć jakieś doświadczenie w pracy w mediach tradycyjnych, internetowych, poświęconych grom w krytyce gier, właśnie w publicystyce. Zresztą już mamy nawet na pierwszym roku osoby, które zaczynają staże właśnie w różnych growych redakcjach, oh. czy też nie tyle growych, co właśnie mających gdzieś tam swoje growe, growe no, działy czy, 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 czy jakieś takie odnogi. Więc to jest ten, ten, ten jeden, ta jedna przestrzeń, ale oczywiście nie każdy chce pisać, nie każdy chce mówić, nie każdy chce, no właśnie, też robić to, co Ty na przykład. Mhm. Nie, nie to, że kształcimy Ci konkurencję, natomiast może a jak Może, jest... a może? Może kiedyś kogoś od nas przygarniesz do siebie. Więc to jest, ten, to, to jest ten jeden, jedna perspektywa rozwoju. Druga to związana z pracą w gamedevie oczywiście, bo mamy zajęcia z testowania gier, właśnie ze scenariopisarstwa, z organizacji produkcji gier, więc yy, z promocji gier, więc takie yy, elementy, które często jakby są, czy elementy, takie, y, takie przestrzenie, które często zasiedlane są przez humanistów, mhm. właśnie po różnych studiach. My sobie je zebraliśmy i też tutaj kładziemy na nie nacisk podczas trzyletniej edukacji. Aha,
0: czyli nawet jeśli nie uczycie absolutnie programowania czy designu, to wciąż po Waszych studiach można dostać pracę stricte w Gain właśnie w takich kierunkach bardziej humanistycznych. Fajne bardzo.
1: Tak, tak, tak. Mamy też właśnie znowu studentów, którzy no, chyba miesiąc temu to jakoś było, jechali taką większą grupą do Warszawy testować gry w ramach właśnie takich praktyki staży, więc wydaje mi się, że tutaj może nawet trochę testerów wypuścimy, bo rzeczywiście jest takie, jest takie zajęcie interesowania, no ale no... Wiadomo, to też, też jest kwestia tego, kto jak się na tę pracę w gamedewie zapatruje, ale ogólnie to jest tak, że u nas nawet po filmoznastwie sporo osób poszło do game devu. Mamy na przykład osobę, która pracowała dla CD Projekt Red i robiła Krew i Wino. tak była jedną z głównych reżyserek Agnieszka Piechnik, pozdrawiam, jeżeli by to słuchała. Więc mamy teraz właśnie jedną absolwentkę, która też jest scenarzystką w CD Projekcie, więc gdzieś tam zawsze, zawsze film, gry i tak dalej gdzieś tam Osoby, kiedy myślały o swojej przyszłości, to właśnie kierowały się także w tę stronę. No i trzeci już taki ostatni obszar, gdzie być może nasze absolwenci znajdą, znajdą zatrudnienie, to są organizacje wydarzeń, czy w ogóle animowanie kultury growej, ginjamy, konwenty, tego rodzaju przestrzenie, no, w których jednak ktoś, kto zna się na grach, ale też posiada jakieś określone miękkie kompetencje, mhm. myślę, że odnajdą się tam właśnie.
0: To jest bardzo fajne, bo to jest najczęściej taka przewijająca się, powracająca krytyka do takich kierunków właśnie humanistycznych, takich akademickich mocno, że fajne rzeczy, ale co ja będę potem robił? A to wychodzi na to, że faktycznie i można się nauczyć fajnych rzeczy i mieć po prostu fajną pracę po, po tych studiach.
1: Mhm. Znaczy, ja nie wiem, jak się robi normalnie kierunki, bo to był mój debiut, ale było tak, że rozpoczęliśmy od opisania sylwetki absolwenta, czyli wskazania mhm. na to, co ten absolwent mógłby po studiach robić. I jakby wymyślając to, to nie było jakby wyciągnięte z powietrza, ale też rozmawialiśmy z, z partnerami, z osobami z game devu, z osobami właśnie związanymi z organizacją różnych eventów growych i tak dalej, i tak dalej. No i wyszło, że dużo tych obszarów się tutaj klaruje, a też cały czas nowo obszary się rozwijają, jakieś nie wiem, analitycy, prawda, rynku i tak dalej, tak dalej, growego właśnie, to, to, to też myślę, że jest ta przestrzeń, która później będzie ważna dla naszych absolwentów.
0: No to słyszycie, drodzy, słyszycie i widzicie, drodzy widzowie, jeśli interesują Was takie studia, to myślę, że spokojnie do poznania możecie pojechać i nauczyć się tam ciekawych rzeczy. Ale jeszcze wracając do Ciebie, tak jak wspomnieliśmy na początku, no z scenie jesteś tak naprawdę tak znawczynią, no ale właśnie Twój doktorat traktował o więzach między filmem a grami. I oczywiście nie chcę, żebyś teraz, nie wiem, streszczała ten doktorat, nie o to chodzi, A czy mogłabyś powiedzieć o, o, o czymś, coś więcej na ten temat, bo bym chciał zaprezentować, że można znajdywać fajne tematy, które potem można w takich pracach opisywać, tak? Więc jak, jak to, jak to wyglądało? Co w tym doktoracie znajdziemy?
1: W zasadzie, właśnie, ja nie jestem dobra w autopromocji, ale to może teraz zrobię. Niedawno wydałam książkę na podstawie tego doktoratu, oh. więc można sobie też, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, tę książkę zakupić. Ona nosi tytuł Gra w film, zagadnień i relacji między filmem i grami wideo. Została wydana przez Uniwersytas. Nie wiem, czy jest jeszcze dostępna w formie papierowej, bo tam się ostatnio wyczerpał nakład, ale e-booki ale e dalej gdzieś tam sobie krążą i, i można się z nimi zapoznać. Co ja pisałam w tym doktoracie? Tak, jak mówię, ta, ta, ta relacja między grami i, i filmem wydała mi się od samego początku fascynująca, no i musiałam jakoś rozpocząć. I takie oczywiście najbardziej literalne zależności, no to są adaptacje. Wiemy, jak to jest z adaptacjami, zwłaszcza wiemy, jak to jest z adaptacjami gier wideo -filmowymi, adaptacjami gier, no mają poziom różny, łagodnie mówiąc, ale jednak to była przestrzeń, w którą no, musiałam się zagłębić, gdzieś tam ją zbadać, zobaczyć, dlaczego, no, zastanowić się, dlaczego te adaptacje są takie złe. No i to jest. Jakby w, w pierwszym rozdziale zastanawiam się właśnie nad tymi relacjami, gdzieś tam z perspektywy filmu. Jak film próbował zagarnąć dla siebie gry, dlaczego to robił, co nie wychodzi, co wychodzi, jakie są perspektywy rozwoju, a następnie właśnie przechodzę do tej sytuacji odwrotnej, czyli jak gry wykorzystują język kina, pewne kody filmowe, które, które są nam znane właśnie z tej z tego obszaru filmu jakby konkretnie tutaj sprecyzowanego. No i zastanawiam się na przykład nad tym, jak gry wykorzystują montaż, w jaki sposób implementują ruchy kamery właśnie charakterystyczne dla na przykład określonych gatunków filmowych, jak, jak inscenizuje się przestrzeń właśnie, na ile ta inscenizacja wynika z pewnego przyzwyczajenia do inscenizacji w filmie. Więc, więc tego rodzaju tematy mnie interesują. I ostatecznie te moje rozważania tak naprawdę służą wskazaniu, czy zastanawiam się nad tym, jak użycie tych elementów języka filmu wpływa na imersję użytkownika. Czy to jest tak, że gra filmowa nas bardziej angażuje? czy nie? A jeżeli nie, to dlaczego? Jeżeli tak, to dlaczego? No wiadomo, że tak jak mówię, tutaj jest bardzo dużo zmiennych, wiadomo, że mamy gry filmowe, które no nie do końca są dobre, bo na przykład mają zbyt mocno ograniczoną interaktywność, czy nie wiem, są zbyt linearne na przykład, ale są też takie, które jednak z jakiegoś powodu są interesujące, fascynujące, to już całe serie, całe, całe, całe uniwersa, więc no wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze dużo do zastanowienia się, do zbadania, ale mi to sprawiło
0: przyjemność. Brzmi super, to ja sam będę musiał przeczytać, bo niestety nie miałem przyjemności, ale cieszę się, że jakby to twoja praca jest dostępna w tym momencie w formie książki w internecie i każdy może sobie zakupić i, i sobie przeczytać, więc wszystkim serdecznie, ja to zrobiłem to promocję, znaczy prom, nie auto, tylko powoz to promocję, wszystkim serdecznie polecam, poleca pan Dibler. <śmiech>
1: Dzięki.
0: W ogóle ja też uważam, że bardzo fajny temat sobie wybrałaś, bo ja sam interesowałem się jego połączeniem kina, gier, jak one ze sobą działają, I zawsze uważałem, że niepotrzebnie się robi adaptacje filmowe gier, bo przecież gry są interaktywne, a filmy nie są, więc jakby trochę spłycamy to, ale wciąż mimo tej krytyki, no to wszystko gdzieś tam zazębia, więc bardzo, bardzo ciekawy temat.
1: To jest w ogóle jakby, ja tam nie poruszam w tej książce oczywiście wielu wątków, na przykład filmu interaktywnego, który też jest przecież bardzo interesujący, bo też stawia to pytanie o granicę pomiędzy filmem a grą i o, konieczności, o konieczność, o stawiania tych granic. Nie wiem, czy, czy lubisz kino interaktywne, czy.
0: czy... nie bardzo, wolę, wolę gry, gry, tak? No, ale właśnie
1: na przykład taki David Cage prawda, nazywa swoje gry filmami interaktywnymi, dramatami interaktywnymi, więc w ogóle ta, ten kontekst jeszcze teatralny tutaj dochodzi, ale no właśnie to są takie przykłady graniczne, które też może, mogą odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dąży się do pewnego połączenia, chociaż oczywiście gro odpowiedzi na te pytanie to czynniki ekonomiczne na pewno. Więc Pewnie. Tak, tak, tak dużym, tak ważnym jednak elementem popkultury generują tego tak olbrzymie zyski, no to głupotą byłoby nie starać się uwejść z nimi w jakąś relację.
0: Gry w ogóle, takie mam wrażenie, one długo walczyły o swoją pozycję w, jako dzieła kultury obok filmu czy właśnie książek. Tak naprawdę dopiero ostatnio zaczęły przechodzić do mainstreamu, ludzie zaczęli uznawać je za, też za dzieła sztuki. Myślę, że studia roznawcze właśnie, tak jak, tak jak wasze, mogą pomóc w tym. Jestem ciekawy, czy masz jakieś pomysły, co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby gry wypromować, ktoś się tak mówi, w takim mainstreamie, żeby je zrównać właśnie z filmem czy z literaturą.
1: Na pewno jakby widać teraz różnicę pomiędzy tym, jak postrzegano gry na przykład, nie wiem, 10 lat temu, gdzie dominowały artykuły odnośnie uzależnień mm. na przykład, a tego jak pisze się o nich teraz i w perspektywie Polski, no to dużą rolę odegrał tutaj CD Projekt Red. No, mu można naprawdę podziękować w tym sensie, że gdyby nie Wiedźmin i gdyby nie ta ogromna popularność Wiedźmina, to nie patrzono by chyba jeszcze aż tak przychylnie na przemysł Ugrowy. Okazało się, że to jest ciekawy, taki no, towar eksportowy po prostu, że jest to zyskowne, no zyskowne, jest tworzyć gry, zyskowne jest inwestować w gry i też ten PR gier i stosunek do gier się oczywiście odgórnie po prostu dlatego również e, zmieni. No to na pewno jeżeli będziemy robić dobre gry, doceniane międzynarodowo gry, to wydaje mi się, że one będą się bronić nie tylko znaczy nie tylko wśród graczy, ale także właśnie w dyskursie. To, to jest mhm. jedna rzecz. Druga, no to wydaje mi się, jak my tworzyliśmy studia groznawcze, jak ja wcześniej występowałam na jakichś konferencjach, pisałam o grach, to nigdy nie chodziłam na konferencje, które zakładały, że trzeba udowodnić, że gry są sztuką. Uważam, że jakby nie, jakby musimy założyć, mhm. że już... Są i po prostu zacząć je analizować w taki sposób, jak analizujemy literaturę, czy film, czy komiks. No, nie udowadniamy, że komiks może być sztuką, może być artystycznie interesujący. Jakby to jest pewien punkt wyjścia. W jaki sposób on jest interesujący, no to już jest kwestia pewnej analizy. Więc tak, to, to, to bym powiedziała, że jakby ciągle czytam wiele prac, wiele artykułów, które poświęcają trzy strony udowodnieniu temu, że warto pisać o grach na przykład, albo wystąpienia na konferencjach rozpoczynają się od stwierdzenia no gry to nie tylko gierki i tak dalej, i tak dalej, już mają długą historię. Więc wydaje mi się, że nie, że już możemy naprawdę to, to pozostawić. Kiedy my potraktujemy poważnie przedmiot dyskusji, no to to stanie się po prostu poważnym w tym, tym, tym dyskursie publicystycznym. Też widać takie współczesnie coraz większe zainteresowanie rządu, jak jakby jakby tego nie określić mm -hmm. właśnie promocją gier. My właśnie z moim mężem zrobiliśmy taką broszurę edukacyjną do gry This World of Mine, gdzie zaprezentowaliśmy różne scenariusze, lekcji, jak można się z tymi, jak można tę grę analizować właśnie na lekcjach. No, po, po, polecam swoją drogą, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. No i właśnie, bo są dostępne za darmo, właśnie na stronie, na stronie rządowej spotkało, spotkało się to z takim bardzo dobrym odezwem. I nauczycieli, i osób zainteresowanych edukacją ugrową wskazywali, że oni tak naprawdę naprawdę nie analizują gier, nie dlatego, że, że no, traktują gry jako coś gorszego, ale dlatego, że nie mają narzędzi. Mhm. W sensie no, są podręczniki analizy filmu, są podręczniki analizy literatury czy komiksu nawet, a nie ma podręczników analizy gier, przynajmniej nie w Polsce, no, bo wiadomo, na Zachodzie jest inaczej. No, jeżeli takie materiały się pojawiają, to okazuje się, że nawet chętnie z nich korzystają, więc to jest też kwestia takiego i od górnego i oddolnego pewnie od zaproponowania pewnych narzędzi.
0: Ja to super właśnie, bo to jest coś... Yy o czym nie wszyscy pomyśleli, że super, że chcemy mieć lektury szkolne, które będą o gramie tak naprawdę, ale tych nauczycieli też trzeba wyedukować, jednak właśnie dać im mm -hmm. te narzędzia. Więc fajnie, że takie scenariusze przygotowaliście.
1: No wiadomo, że jeszcze będziemy sprawdzać, jak to wyjdzie mhm. w praniu. Na razie te pierwsze feedbacki są pozytywne, no ale też trzeba mieć na uwadze, że gra jest dłuższa niż film, mhm. że jakby przygotowanie do ogrania to już jest jakiś czas poświęcony temu zagadnieniu, więc jest pewnie dużo niuansów, jeszcze wiele przeszkód trzeba będzie pokonać, ale cieszę się, że taki ruch jest i to oczywiście wychodzi z różnych stron. Mhm. No.
0: I podoba mi się jeszcze na rzecz, którą powiedziałaś, o której, co jest ciekawe, ja od bardzo dawna staram się promować gry w mainstreamie, a nie pomyślałem o tym nigdy, że właśnie przestań na siłę wszystkim mówić, że to jest sztuka. Nie, nie musisz znowu robić wy, wywodu o tym, dlaczego to jest, to, co działa sztuki, tylko po prostu rozmawiaj o tych grach i analizuj tak, jakby już były właśnie dzieła sztuki, bo faktycznie są tym. Nigdy o tym nie pomyślałem, to jest bardzo fajna uwaga w ogóle.
1: To, to się cieszę, ale w sumie tak bardzo podobnie było nawet jeżeli nie z całym filmem, chociaż na początku istnienia kina również, to na przykład z tym filmem najbardziej mainstreamowym, z blockbusterami, mm -hmm. że na początku udowadniano, że to widowiska warte analizy i tak dalej, a teraz już jakby nikt nie mówi, że można analizować, nie wiem, Marvela. To się po prostu robi.
0: No, to bardzo fajny przykład też. A czy ty w ogóle potrafisz grać w gry w 100% dla przyjemności, czy może odpalasz jakąś grę, grasz i mimo też nasz analizować dany tytuł pod względem tropów kulturowych i tym podobnych?
1: Nie, to znaczy, taki nie. <śmiech> <śmiech> może tak. Jestem, jestem człowiekiem bardzo emocjonalnym, bardzo też angażującym się w rozrywkę, więc. W rozgrywkę, w rozgrywkę mhm. też, ale w rozgrywkę przede wszystkim o to tutaj chodzi. Więc jeżeli gra jest taka właśnie angażująca, to ja się daję jej ponieść. To oczywiście mam jakąś swoją wiedzę kulturową, społeczną i tak dalej, i tak dalej, więc oczywiście zauważam, być może szybciej niż, niż ktoś inny, jakieś luki fabularne albo niedociągnięcia techniczne. Niemniej jednak potrafię czerpać przyjemne z roz, rozgrywki gorzej jest, kiedy muszę włączyć grę, bo wiem, że muszę się nią zająć po prostu zawodowo, że muszę Aha. ją przeanalizować, że muszę ją omówić na zajęciach albo, że muszę napisać na jej temat artykuł, więc zaczyna się trochę taki welczmerc. Może jutro włączę, jeszcze nie dzisiaj, no, a może jutro zacznę robić notatki, więc na, na tej zasadzie, ale myślę, 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 że to jest naturalne. Niemniej czerpię wciąż przyjemne z gier. Czasami zdarza mi się, że jakaś gra mnie nudzi, Nerwuje, mm -hmm. frustruje, właśnie dlatego, że muszę do niej podejść w taki sposób analityczny, że muszę obejrzeć coś jeszcze raz czy, czy, czy zagrać jakąś, jakiś akt jeszcze raz. Nie, nie bardzo lubię powtarzać rozgrywkę, mm -hmm. jednak, ale to jest nie, nieuniknione, ale wydaje mi się, że, że, że tutaj tak, ta przyjemność ciągle istnieje.
0: To w takim razie, gdyby, bo jest takie pytanie, które dostaje każdy gości w Dibbler, pyta, gdyby zamknęli się na, w izolacji, na pełen rok, ale mogła mieć ze sobą trzy gry, to jakie byłyby to gry?
1: Wiesz jakie to jest strasznie, strasznie, strasznie trudne pytanie. Najtrudniejsze
0: jakie jest zawsze.
1: Tak, a, a, absolutnie. No, znaczy myślę sobie tak, że jeżeli to miałby. Być aż cały rok, to na pewno jedną z tych gier musiałby być open world. To mm. znaczy gra, która po prostu byłaby potencjalnie nieskończona i umożliwiałaby mi ewentualnie jakąś taką wielką eksplorację. Um, oczywiście najlepiej pewnie też jakby to była jakaś gra online, w tym sensie, że skoro jestem w to fajnie byłoby spotkać się chociaż w tej przestrzeni wirtualnej z innymi, z innymi ludźmi. Um, Najpierwsza no gra, która mi przychodzi do gry, znaczy to jest gra mająca tryb single, ale też multiplayer to Red Dead Redemption 2. Cóż, tak czułem,
0: że powiesz te gry, bo U, pamiętam, jak wielka, się rozpływałaś tak, na tak. Pyrkonie na te gry. Tak, tak,
1: tak, tak. Więc tutaj, jakbym była w izolacji mm -hmm. i mogła zwiedzić tyle stanów w Ameryce, to, 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 to byłoby jakby, wydaje mi się, że pozwoliłoby mi zachować pewną e, no, psychiczną higienę. Mm -hmm. Więc Red Dead, no to nie będę się rozwodzić, ale polecam wszystkim, absolutnie. To jest gra, która mnie zafascynowała. Drugą grą to na pewno byłby jakiś RPG. No fajnie by było jednak mieć poczucie wpływu na fabułę, możliwość generowania nowych znaczeń i też. No... Taka możliwość przejścia jeszcze raz, żeby sprawdzić, co, co, co się stanie. Też zajmują zwykle, i dużo czasu, to bym przez ten rok dała radę. Mhm. Ostatnio grałam w Personę 5, w Personę 5 Royal, właśnie Atlusa. I rzeczywiście jest to taka gra, która jest bardzo długa. Ja już moje mhm. chyba z 9 miesięcy ciąża tyle. No, ale yy, nie mam czasu jakby przejść jeszcze raz, a chętnie bym to zrobiła, więc y, gdybym była to mogłabym po prostu to doświadczenie powtórzyć i to mogłoby być ciekawe. Generalnie bardzo lubię RPGi, ale jakoś tak dopiero odkrywam japońskie właśnie. E, te wszystkie Biowary, no i wcześniejsze odsłony na, na, na kanwie D&D i tak dalej, to, to to znam, ale jakoś tak ostatnio mi brakuje. Nie wiem, może ty masz coś do polecenia, bo w kwestii RPGów, nie wiem, wiesz, wydaje mi się, że gry...
0: Wiesz, tak naprawdę w ostatnich czasach to bardziej skręciliśmy stronę action RPG, tych takich prawdziwych mhm. RPGów, z tego prawdziwego zdarzenia to nie jest wiele, masz ewentualnie właśnie, jak patrzymy na te japońskie, jak wspomniałaś personę, e ewentualnie no mamy Baldur's trzy 3, który w tym momencie jest w i czekamy na pełną premierę i to jest chyba tak najbliżej tego, jak te RPG wyglądały kiedyś.
1: Mhm, o, tak, oczywiście. Okej, okay, dobra. I trzecia gra, mhm. trzecia gra, jej, no właśnie, zawsze najgorzej. No to jak mamy RPG, mamy Open world, to sobie pomyślałam, że albo coś, co będzie takim wyzwaniem, czymś, mhm. co i tą adrenalinę podniesie i sprawi, że nie będę się nudzić w tej izolacji, także jeżeli chodzi o brak pewnych emocji to może coś od From Software bym wzięła, żeby zawsze to wyzwanie było, e, ta poprzeczka była postawiona wysoko, niezależnie od tego, jak długo będę grała w grę po prostu. E, albo odwrotnie. Tutaj, jeżeli chodzi o From Software, to na przykład, no ja bardzo lubię Bladborna, więc mogłabym sobie go jeszcze przejść pewnie z 10 razy i by się nie znudziła. Bloodborne to, tej...
0: to jest gra, którą kocham i nienawidzę jednocześnie. Ja uwielbiam w nią grać, ale nie potrafię jej skończyć. Jest za trudna mm. dla mnie po prostu.
1: O, a ja miałam takie Myślę, że Dark Souls 3 jest trudniejsza, a może to jest kwestia.
0: No. Ja nie mam też cierpliwości do takich gier po mm -hmm. prostu. Wiesz, ja lubię trudne gry, ale nie lubię jak one mają ten system zapisu, że jak już zginę, to cofam się gdzieś tam daleko i muszę znowu dojść, żeby spróbować tego pasa pokonać. Ja tego strasznie nie lubię. Co jest miała fakt, że oczywiście są te -like podziwiam, podziwiam, tak? bo one mm -hmm. są bardzo świetnie zdesignowane.
1: Ja tak właśnie mam z roglajkami, -like że to, to już jest dla mnie ten moment, w którym granica mojego komfortu zostaje za bardzo przekroczona. Nie dość, że wszystko się jakby cofa, muszę rozpoczynać od początku, to jeszcze zazwyczaj się traci przecież i ekwipunek i pewne. No. To, to, jest, to jest tak, to jest straszne. No, więc albo poszłabym w Solce, albo odwrotnie poszłabym w jakąś grę, która by mnie uspokoiła, generowała jakiś flow, więc na przykład, nie wiem, w takie Journey albo... Mm teraz wyszła taka fajna gra Chikori e, Colorful, Colorful Tale chyba tak. ona się nazywa. Tak. No właśnie jeszcze nie miałam okazji nią zagrać, ale właśnie takie gry, które odprężają, taki slow gaming, to może też by było coś, co w tej zaladce mogłoby się przydać.
0: Chikori jest piękna, ewentualnie z tych nowszych gier, e, teraz nie chcę pomyśleć tu, ale jakiś czas temu wyszło coś, co się nazywa Toem. I Toem mhm. też jest czarno-biały czarno jakby i zwiedzasz tam różne lokacje po prostu twoim jedynym zadaniem jest wykonywać zadania, które najpierw. Częściej opierałeś na robieniu zdjęć.
1: Po prostu. Z jak
0: kiedyś namierzysz, to, to, to bardzo serdecznie polecam.
1: O, to mi się podoba. Właśnie grałam ostatnio w grę, która się nazywa Concrete Genie. To jest chyba ekskluzywna na PSA. I tam właśnie jest takie miasto, jakby, znaczy w zasadzie dzielnica w mieście, skażona jakimś tam wylewem ropy do, do, do wody. W każdym razie ta dzielnica jest bardzo brzydka, taka posępna i naszym celem jest malowanie, tworzenie takich trochę magicznych murali na budynkach tej dzielnicy, To jest niesamowicie odprężające, ale też kreatywne, no bo jednak z tych szablonów tworzymy coś ładnego. No więc może, może taka gra.
0: Podoba mi się, że podeszła się do tego zadania z i izolatką tak trochę pragmatycznie, żeby jednak wytrwać, ale ciągnie Cię chyba do takich właśnie odprężających, takich pięknych gier, które niekoniecznie są długie, ale właśnie to takie odprężające, co?
1: Tak, to znaczy ja mam takie fazy, na przykład mhm. jak gram sobie dwa miesiące w jakąś grę, która rzeczywiście jest fajna, miła, łagodna, to chcę poczuć adrenalinę. Na przykład ostatnio grałam w grę Route 96, taki, taki nowy mhm. indyczek właśnie... Odprężająca gra, chociaż oczywiście z takim przekazem bardzo wyrazistym, politycznym, no to zabrakło mi wyzwania i włączyłam mhm. sobie teraz Hotline Miami. To I... <śmiech> no, faktycznie coś jest.
0: innego. Tak,
1: tak, tak, więc odwrót o, o naprawdę 180 stopni, no i te emocje tam, tam są duże, no mocna jest ta gra, No się nie spodziewałam, że aż
0: tak. Mhm to tw Twój gust, jakby Twoje wybory mi się bardzo podobały. So, tak naprawdę to są ode mnie wszystkie pytania, jakie miałem do Ciebie. Na koniec jeszcze raz chciałem polecić wszystkim, żeby się zainteresować kierunkiem groznawczym i tak chciałem trochę zejść na ziemię i podpytać, na co właściwie patrzycie, jak się ludzie zgłaszają na, na ten kierunek, ile macie miejsc tak naprawdę wolnych.
1: No właśnie, to jest tak, że jeżeli chodzi o rekrutację, to są studia humanistyczne, więc jest zupełnie standardowa, mhm. więc konkurs świadectw i tam dowartościowywane są, czy najwyżej punktowane właśnie um, przedmioty humanistyczne Polski, języki obce, historia właśnie, wiedza o społeczeństwie, mhm. wymiany, po prostu te, tego, no nic tutaj więcej poza konkursem naturalnym nie ma. Mamy tylko 30, 30 miejsc otwartych, jakby to jest jedna grupa, 30 osób, co jest w ogóle bardzo fajne, bo grupa jest stosunkowo kameralna i naprawdę ja znam imiona wszystkich moich studentów, więc, więc naprawdę czuję się może nie jak w domu, kiedy idę na zajęcia, ale na pewno całkiem inaczej prowadzi się dla takiej grupki zajęcia niż dla grupy na przykład 300 osób, no pewnie. które po prostu właśnie no, no są i tyle. Więc tak, no ostatnio mieliśmy aż 7 osób na miejsce, potem tam 210 się zgłosiło, no właśnie, a, jest, a jest 30 miejsc. Teraz, bo jeszcze trwa rekrutacja do chyba połowy lipca, teraz tych osób chyba teraz było 5 na miejsce, ale pewnie gdzieś tam do tych 7 dociągniemy, więc... Więc nie jest, nie jest łatwo, no ale to też jest kwestia tego, że kierunek jest popularny, no jest ich mało w Polsce, praktycznie nie ma żadnego takiego tak ukierunkowanego, mhm. no i tych miejsc jest mało. Nie wiem.
0: Czyli mówisz, że mniej, mniej więcej do połowy lipca jeszcze widzicie mi rekrutację, mm. tak? Jeśli niczego nie zepsuje po drodze, to ten wywiad powinien zostać publikowany 5 lipca, więc yy, tak, jeśli niczego nie zepsuje, tak. to drodzy widzowie, drodzy słuchacze, jest jeszcze szansa, jak macie całkiem niezłe świadectwo z y, naukami humanistycznymi, z przedmiotami humanistycznymi, to próbujcie, bo myślę, że naprawdę warto. Yy, Asiu, jeszcze raz bardzo ci dziękuję za poświęcony mi czas, za to, że opowiedziałeś, ja wygodę takie studia, ja za takie inicjatywy zawsze mocno trzymam kciuki i liczę, że y, będziecie się w ciągu najbliższych lat jeszcze bardziej rozwijać, jeszcze więcej osób będzie się zgłaszało, bo po w ogóle gry są po prostu fajne i fajnie o nich rozmawiać.
1: Dzięki wielkie. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. No i że pojawi się na kanale, gdzie obok było tak wielu naprawdę znanych osób. I ja jeszcze nie oglądałam tych wywiadów, ale chętnie sobie, sobie je obejrzę, bo, bo rzeczywiście tam no, taką śmietankę zebrałeś.
0: No, dziękuję bardzo. No i też do niej dołączasz w tym momencie, więc...
1: Dziękuję. I to w jubileuszowym odcinku. No idealnie.
0: Dziękuję ci bardzo. Do następnego.
1: Do następnego.